1: 哈喽哈喽哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听理性与感性的节目。今天上半段一本好书啊，介绍来自新经典所出版的《从前有个录影带电。作者夜郎不在我们的现场，但是新经典的总编辑久违了，叶美瑶，美瑶，你乐荣大哥好，好久不见，好，是先跟大家介绍一下这位作者
0: ，好。其实我跟大家一样，一开始看到“夜郎”两个字也是觉得谁啊？呵
1: 呵<笑>夜郎自大，对对对
0: 。但是我后来发现这个，哎，我跟踪过，我发露过他的脸书的这个粉砖，他有一个粉砖叫“夜郎的译文笔记”。嗯,嗯艺文不是那个译文界的译文哦，是那个奇人异事的译、嗯，奇怪的我一开始注意他是因为他常常写很多好莱坞的最新消息。
1: 了解。哎
0: ，比方说这个某某导演突然说抗议这个 Netflix 的影片怎么可以是进入这个奥斯卡金像奖，嗯，或者是这个 Disney 又要准备跟谁合并、嗯，或者是买下哪一个导演的工作室
1: ，国外的产业，嗯、对
0: 他产业讯息非常的多，而且非常细节，并不是只有这个快速的新闻报道，也不
1: 是娱乐记者、嗯。对，我
0: 就觉得很奇怪，这个人到底是谁？那跟 follow 他过几次。后来，因为他有一个写作计划， 2 0 2 1年的时候，也就是疫情期间，他决定在这个台湾有一个方格子的网站，嗯、就是写作网站个平台、嗯，他打算这个让大家付费，然后他要用录影带的生与死这个主题，嗯，写十篇文章嘛，我记得每一篇可能就是八千多字，也就是说，有一点像那个你得预定，嗯嗯，他每个月会送一篇文章给你。那我想说，这个谁会定呢？哎，果然还真的有一群人定，也就是说，他还没有出书之前，就已经有人付费，准备要看这一系列的报道文章。是，然后我是在那个时间点接触到他，决定要跟他把这本书出出来。嗯，也就是说，他整个网络上面的版本发表完之后。我就可以出成书了嘛，所以我是这么认识他的。所以
1: 你这个就是那个八千字乘以十篇，是
0: 当然我们有稍微编辑过，有比方说加标题啊、哦、等等的，但对整个结构基本上就是夜郎已经是把它完成。我后来发现他是一个自律性非常高的这个写作者，他把题目定好，什么时候要交稿，哦、这个使命必达，非常厉害。
1: 所以那个时候付费看到的跟现在看到的差不多
0: ，差不多，没错。嗯
1: 、好、嗯，呃，我想先要替大家来破一个题啊，就是既然用从前、嗯、要怎么样，那往往就代表那件事情，要不然就不存在了，要不然就是至少非常非常没落了嘛，对不对？现在录影带店，他一听又觉得很熟悉，可是又觉得哎，好像真的有点陌生了。嗯嗯嗯。所以他为什么想选这个主题
0: ？哎，好问题，因为。我一开始其实抗拒过这件事，因为他原来叫《录影带生与死》嘛。对。我还记得我坐在那个开会的地方，跟他说：“诶<笑>、欸，夜郎，现在年轻人谁管录影带生跟死啊？<笑>他既不知道他的生，<笑>也不知道他的,不关心他的死。对对对，所以我们不要用这个题目好不好？所以从前有个录影带电视，我们跟他商量换一个里面的片名。诶、嗯嗯欸，这件事情其实我问过他，我说你为什么要研究录影带？你有那么多厉害的主题、嗯嗯、哈，好莱坞 Netflix。”现在这么红，为什么不讲别的话题呢？他说：“因为这个是我特别也是佩服他的地方。”他说：“太多人在写当下了，嗯，最新的片，最新的消息，是每个人都可以追。有什么是他？因为他是完全靠写作过生活的人。哦，他说他必须要找出一条只有他能写的路。”嗯。录影带是他找到的路。一开始我记得他跟我说，他是因为看了那个疫情期间嘛，他有一天看那个《七夜怪谈》，可能年轻的听众不知道了，是就是当年在日本非常红重要的鬼
1: 片嗯，嗯，一
0: 部鬼片。那里面有一个很重要的意象，就是鬼会从录影带里面出来。叶、嗯、兰看着他以前当然看过，他再看一次的时候，他突然意识到说：“哎，这是在诅咒录影带盗版业。”为何？也就是。盗版那个时候非常邪恶，电影跟录影带盗版之间的这个关系是很紧张的
1: 。哦，有一种暗喻。哎
0: ，他突然觉得这个暗喻对他启发太大了，<笑>他决定要讲录影带要平凡。也就是说，他其实从录影带看到一件事：是电影业对录影带的焦虑，以及现在录影带不见了，对不对？
1: 电影业又电影业对
0: 串流的焦虑，是他用这个故事整个串起来。那我觉得好看的地方在于，我跟乐荣大哥可能年纪比较接近，是是是是。我们其实是从还没有录影带电的时候，对呀、啊，以前闭路电视，我不知道您有没有经历过三、嗯？有有有有。第四台,第四台、嗯，第四台。然后我们也经历过那个电视到晚上八点还九点就没有了，电视机是要关起来的。
1: 我有点忘记了<笑>好，
0: 好像是我大哥比我年不是不是不
1: 是，可能那时候我我爸妈更不太让我看那么多电视啊，所以我不知道它的收播时间
0: 。但我小时候有一个很清楚的印象是晚上是没有电视的、啊。哦，对，一定的。打开是没有东西的，嗯、然后早上是几点才有电视、嗯？有电视之前会先出现一个 color 的、呃那个、画面对对对，对不对？一个 bar 对。我们是从只有三台电视，晚上没有节目可以看到有第四台，对、嗯，到有录影带，
1: 可以 I'll e man，
0: 对、嗯，可以去录影带店租，租回来太久没有看，还会被罚钱。嗯嗯啊、嗯，到 DVD， 嗯，到最后，现在你在网络上面，你爱看什么看什么。嗯、
1: 是是是，这里面他有提到了电影界对任何可以把电影不是一次性，而是可以保存下来的科技跟交易行为，其实。都很排斥，对，而且甚至是他们从有点从一种审美的角度就排斥了，嗯、对不对、嗯嗯？没错，从艺术性，所以书中有隐瞒蛮多知识界的人，他们好像蛮蛮怀念或者是蛮推崇那样一种，你只能一个线性。时间艺术，嗯嗯，而呈现的东西嗯嗯嗯，哎，其实这个你要不要谈一下？恐
0: 怕也不只是这个电影圈的人，我觉得我们老观众也有一种这样的心态，觉得在大屏幕看好像跟在家里的这个不一样 ，DVD 或者是录影带放映不太一样吧？不
1: 样是不太一样，因为你可以翘着脚，又可以吃零食啊。是
0: ，但是其实是真的是产业上面在抗衡这件事情，因为你不见电影院。开电影院的老板去哪里赚钱？你不进电影院，那个发行影片的他可能就很担心你在家里你租了，然后乐荣大哥也看，乐荣大哥的这个爸妈也看，可以
1: 八个十个看。对对对，
0: 这几个人电影票我都收不到了，他们就只租一次嘛。这是事实，事实是这样。所以一开始电影圈是非常抗拒录影带店，而且我们现在想，我以前的确没有想到这件事，情，它叫 tape recorder， 就是录影带，不是放影带，它是录影为主
1: 、哎，哦，对，一开始是这样子。从一开始，他整个概
0: 念就是为了让你可以
1: 录，嗯、对对对是的，一开始他录电视节目的、啊。对对对对
0: 对、哦。我从他的书里面也才看到一个资料是，是大家都知道 ，Playboy 老板叫海弗纳，他非常非常有钱嘛，对不对？住的这个豪宅，原来他年轻的时候，他要看电视，电视只有几点播什么什么片，对不对？他不要讲。因为他有钱，所以他就规定他的这个工作人员在家里用录影机
1: 啊录下来，把
0: 节目录下来，等他要看的时候
1: ，他就随时可以看。他就
0: 说：“来，你播那个东西给我
1: 看。”而且他现在还办这种 party， 招待别人来家欣赏他的所谓的非法录影的收藏。是是是是是是非法录影的
0: 没错，没错、嗯。那这个事情从这个制作、发行影片的端点来看，就会觉得。这样我损失太重大是是是但是事实上，我们后来发现，录影带真正出来的时候，反而帮助了电影圈，因为什么人都开始看电
1: 影了。嗯，一个是受众的扩大，二来是有可能开始有人可以生产新的这个部分的 content， s 是,是,是,是，是，是。好，在这本书里面，除了谈到，当然这是外来的东西，嗯，对不对外,国外国的产品、外国的科技、外国的商业体系。而且在国外还有各种规格之争的历史，一路过来 ，VHS、Beta 等等，我相信有一些我们收音机旁边听众是知道的啊、嗯哦。那可是到后来进了台湾之后，也衍生出非常多台湾的景观，是台湾的利用方法跟台湾的内容，以及创造出的国民回忆、嗯、啊。那书中有介绍一些什么重点呢
0: ？在这本书里面提到了台湾特有种，也就是说，录影带产业对这个台湾这块土地的生活影响、嗯、影很大。而且有特有的影响，当然我们也跟着国外，比方说，我们也曾方达的那个健身录影带啊，嗯、啊这个呃 Michael Jackson 当年的非常厉害的 MV 啊，这也跟录影带有关的嘛。但真正台湾独有的。外国人看了都会啧啧惊奇的，有几个东西，一个是布袋戏哦，布袋戏的话，这个我一,一开始我们不在电
1: 视上看的吗？哎、欸，我
0: 小时候知道这个，大家真的是中午会跑回家看布袋戏、嗯，就是这个黄俊雄布袋戏嘛，他的父亲黄海岱先生。那叶良非常精彩的帮我们爬出了录影带跟布袋戏是怎么结合的，嗯、因为布袋戏最早它日剧时代就有了。日剧时代就已经有
1: 、哦、是实体的嘛？对，在在在演台戏的、啊对对对对对
0: 对对。那当时因为日治时代，所以日本人就要求你要演所谓的皇民化，或者是以这个日本国为主的内容。等到国民党来台的时候，一九四九年以后，又希望布袋戏呢不要这个一天到晚在野台聚众嘛，就是看起来这个很危险二二八的这个事件，所以就。请他们要在室内演出，有点像这个舞台剧这样子、嗯嗯嗯。那黄俊雄的布袋戏，据说就是因为在室内演出的时候，考量到后排观众会看不到，所以就做了很多，呃，包括这个金光闪闪啊，剧情的这个跌宕起伏啊。有一年他到了台北西门町，呃，现在已经变成什么成品啊秀泰西门町有不是有个成品哦，那个点在一九七零年代的时候曾经叫做今日世界娱乐中心。当时这个经营那个场地的老板邀请黄俊雄、布袋戏进去演出嗯嗯，没想到一炮而红，所以后来才有了台视电视台去邀他说来电视台里面开这个节目，嗯嗯这个节目一开不得了、哦、我记得好像是连演了五百多集。然后造成工人不上工，嗯，农人不下田，学生不上学、嗯。我不知道大家有没有印象这样的一个盛况，真的是云州大儒侠，嗯，谁都知道的实验文，谁都知道的什么哈贝能基啊这些。我、嗯嗯 oh, 我小时候有这么一段印象。后来因为他们都在讲台语，立法院啊或者国大代表啊这些高官们就觉得这个很危险，怎么都在讲台语哈、嗯？后来就有了方言限制令嘛，就是在电视台里面只能播少数的。所以后来布袋戏该去哪里呢？黄俊雄真的是非常聪明，因为他们是从这个几经辗转到处对呀想办法生存下来的、啊，决定走上录影带。嗯，但是他一开始其实没有成功，一开始他们自己做的时候，他投资啊，因为他赚了颇不少钱。投资巨资买这个录影带的工具，但还是要一直到每一家都开始有录影机，嗯，也就是年代这个邱富生时代，是邱富生被号称为叫录影带这个之王嘛，就是教父，他跟这个他们结合，才真正的把。台湾的这一套录影带变成很多人是去录影带店租的了
1: ，有产品要有通路了，
0: 没错没错。对
1: 啊，其实文化产品也是一样。我原
0: 来以为大家去录影带主要租的都是那些什么西方的好莱坞的,的影片，对，其实不是
1: 。那后来还有一个也很夯的产品啊，诸葛亮的啊
0: ，诸、哦、葛亮對,对，诸葛亮这个是我我没有想到，其实跟录影带产业有关。如果大家那个年轻的时候做过这种野鸡车，嗯。火光号或者是一,一般游
1: 览车，对对
0: 对，嗯、上面都会放、嗯。那我就不懂为什么当时都会放。原来这整个跟诸葛亮的歌厅秀，大家可能知道三立的老板。嗯嗯,嗯三立的老板这个曾经是开所谓的唱片行的，他的唱片行的对面在高雄，他开了一个唱,唱片行，对面就是蓝宝石大歌厅、嗯，也就是诸葛亮餐厅秀最重要的这个据点。嗯。嗯这个唱片行呢，它不只是卖录音带啊、唱片啊，它还卖一种东西，就是客人会说我要听陈瑞龙的歌加谁的歌加谁的歌，它会帮你录，嗯、其实就盗版了。对，他会盗版录这个你要听的专辑给你。他发现这个对面歌厅秀非常红以后，他们就去偷拍。偷拍人家的餐厅秀，然后租给人家、<笑>卖给人家。后来发现这个才是真正有生意的地方，他们就改开了录影带店。嗯,嗯录影带店从此造就了这个《诸葛亮格林秀》，就散播到各个地方去。据说后来还散播到中国去，因为有一阵子，这个就像我们在那个野鸡车上面看到一样，那些录影带也传播，透过这个偷渡客啊，或什么的，就传播到福建沿海。嗯、所以那里的人。也知道台湾的歌厅秀，诸、呃、葛亮当时的影响力这么大，跟录影带盗版这样扩散出去，其实是绝对有关系的。嗯走到哪里都能听到诸葛亮的餐厅秀，还有以前还有廖俊碰碰，是是是,是,是，两个人说笑说笑的那个节目嘛，他不是你自己去租的，他就是什么地方公共场合都会有的。所以录影带对台湾的庶民文化的这个。共事的形成，其实现在回想起来，真的是非常厉害。嗯，另外一个跟台湾录音带特有种有关的，就是
1: MTV。对呀、啊，相信现在大多数朋友更不知道了，就 KTV 还在，但 MTV 已经
0: 啊，对。可是 KTV 其实就是 MTV 后来衍生出来的嘛，不能看影片了，就只能唱歌了
1: 。可是 MTV 真的是，而且早期它还负担了一部分的比较高大上的，嗯嗯，一些追求、嗯嗯嗯，没错，因为很多是院线不会放的电影。电视上不会放的影片是，可是，在当年的某一些比较有质感或比较有追求的 MTV 业者里面，嗯、他们找到了另外一个分众市场
0: 。我听说这个台湾当年台湾新电影在台湾的市场不够好嘛、
1: 嗯
0: ，尤其是后来的几部新电影，据说因为有 DVD 压片在日本，所以反而有人从日本把这些片子的。L D 啊，或者是 D V D 啊，在录影带出租店你可以租。嗯,嗯，其实是从日本来的。了解啊，这个反而形成一个艺术电影的流通。嗯，事实上，据说录影带店的确对很多人的电影教育起了非常大的作用，因为你的确你不用出国去纽约念这个什么 N Y U 的电影学校，是是是那个 U C L A 的电影学校，你只要愿意进录影带店，什么片都看。嗯哼，它就是你最好的学校。
1: 对，而且书中写的某些 MTV， 我真的以前都去过，嗯、包括叶航说他很可惜他没有办法提到的一个生命中的电影花园，就是台南的华灯艺术中心，我都去过啊，真的、啊，因为我是念成大的、哦，我当年在学校的时候就有去华灯看片，是是是，所以我觉得真的很多地方，虽然当然那整个经营形态的确是对于著作权法是是是是,是有侵犯的，可是回头来讲。嗯他对于很多的这种心中有文艺细胞的人来讲，可以看到一些很晦涩的，或者是很前卫的影片。宫崎骏的影片其实
0: 当时也是大量从这个录影带这样流出去的。嗯，嗯嗯
1: 好，所以我觉得。当然，今天因为美瑶，我们主要强调的是台湾的经验嘛。嗯嗯。可是书中其实非常多西方的
0: 精彩的西的产业的细
1: 节啊、嗯，大家欢迎来看啊。就是从当年的片场制度一路讲到百事达的兴衰等等，书中都有非常完整的回顾啊。嗯。从前有个录影带店夜郎所写的《新经典文化出版》，谢谢美瑶，
0: 谢谢。